0: Herzlich Willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online-Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Podcast-Episode und heute sprechen wir über den Umgang mit Bewertungen, speziell mit negativen Bewertungen und vor allem, wie du damit umgehst. Und in der vergangenen Woche haben wir uns ja in der Podcast-Episode zum Thema Kundenbewertungen und Rezensionen einmal angeschaut, wie die Bewertungen ein regelrechter Marketingboost für dein Marketing und vor allem auch gut für deine neue Kundengewinnung sein kann. Natürlich immer mit der Voraussetzung, dass die positiven oder zumindest die konstruktiven Rezensionen in der klaren Überzahl sind. So, und jetzt schauen wir uns an, was wir machen, wenn wir für das eigene Unternehmen oder für die eigenen Angebote negative Rezensionen bekommen. Der Frage gehen wir heute einmal nach, ob man überhaupt darauf reagieren soll und wenn ja, wie. Als Einstieg vielleicht mal Folgendes vorab von Kunden und Kundinnen negatives Feedback zu bekommen, ist für uns als Gründer und Gründerin eigentlich nie sonderlich schön. Ja, schließlich steckt ja unser ganzes Herzblut in unserem Business und unseren Angeboten. Ja, und da kann man auch schon mal etwas empfindlicher auf Meinungsäußeren von anderen reagieren, insbesondere wenn es sich nicht um konstruktives Feedback handelt, sondern einfach um schlechte Bewertungen ohne direkt nachvollziehbare Gründe. Was kannst du also tun, um auch mit solchen Bewertungen so umzugehen, dass sie deinem Unternehmen nicht schaden, sondern ganz im Gegenteil vielleicht sogar ein gutes Licht bei anderen Kunden und Kundinnen auf dich wirft? Das Allerwichtigste zuerst, was ich dir heute mitgeben will, ist erstmal tief durchatmen. Also, bevor du in irgendeiner Weise reagierst, solltest du erst einmal tief durchatmen und dir ein wenig Zeit zur Reflexion nehmen. Insbesondere dann, wenn du dich durch eine Kundenmeinung persönlich angegriffen fühlst. Das kann auch ziemlich schnell passieren, wenn es sich um dein Herzensbusiness handelt. Und reagierst du in diesen Fällen vorschnell und im Affekt, kann das schnell auch mal dazu führen, dass die Reaktion auf die Bewertung patziger ausfällt, als es angebracht wäre oder irgendwie auch sinnvoll erscheint. Und das wiederum macht einen ganz, ganz schlechten Eindruck bei anderen Lesern und Leserinnen und kann dich auch schnell mal Kunden kosten, die sich von deinem Ton einfach nicht angesprochen fühlen. Also gilt im Zweifelsfall immer, erstmal die Emotionen in den Griff bekommen, etwas Zeit ins Land gehen lassen und überlegen, welche Reaktion in dem konkreten Fall angemessen wäre. So, nachdem du jetzt einmal tief durchgeatmet hast, schauen wir uns an, wie wir jetzt mit den Bewertungen umgehen. Also ob wir überhaupt reagieren oder ob wir sie ignorieren. Im Grunde ist es immer besser, auf Bewertungen, egal ob positiv oder negativ, zu reagieren. Und das trotz tief durchatmen, relativ zeitnah. Schließlich zeigst du damit zum einen deine Wertschätzung gegenüber dem Rezensenten und natürlich auch, dass dir die Meinung deiner Kunden und Kundinnen wichtig ist. Irgendwie gehört es unserer Meinung nach auch zum guten Umgangston. Wenn du offline im Gespräch Feedback bekommst, reagierst du ja auch. Also, auch bei Online-Feedback gilt, bedanke dich unbedingt immer für die positive Bewertung und reagiere möglichst konstruktiv und im Einzelfall auch gern mit konkreten Lösungsvorschlägen auf Kritik. Wenn es sich anbietet und das Feedback anonym gegeben wurde, kannst du deiner Antwort auch um eine private Nachricht bitten, Ja, um das Problem im Nachhinein zu lösen und zu klären. Auch das wirkt positiv auf andere Kunden und Kundinnen, weil du dann sichtlich darum bemüht bist, die Probleme zu beheben und auch die nicht ganz so glücklichen Kunden und Kundinnen wieder glücklich zu machen. Und hier mal eine kleine Anekdote aus unserem Alltag. Auch wir haben schon mal eine Bewertung bekommen, die wir nicht ganz nachvollziehen konnten, weil es zum einen nur eine Sternebewertung war und uns die Person auch unbekannt vorkam. Es war allerdings auch kein konstruktives Feedback, mit dem wir hätten irgendwie arbeiten können. Und wir haben einfach nochmal freundlich nachgefragt, worauf sich die Bewertung bezogen hat und was aus der Sicht des Rezensenten eben auch hätte besser laufen können. Ja, natürlich hat es uns ein bisschen geärgert, aber so ist das nun mal und dann müssen wir eben auch professionell damit umgehen. Ein weiteren wichtigen Punkt, den ich dir an dieser Stelle mitgeben möchte, ist, dass du niemals zurückkritisieren und belehren solltest. Auch wenn es vermutlich jedem oder jeder von euch klar ist, versuche in deiner Antwort immer möglichst objektiv zu bleiben und vermeide es unbedingt, den oder die Rezensenten zu belehren oder eben auch zurückzukritisieren. Und dabei hilft es, sich immer wieder zu überlegen, wie man selbst die Antwort fände, wenn man sie bei einem fremden Unternehmen lesen würde. Würde sie das Unternehmen wieder in ein positives oder eher in ein noch negativeres Licht rücken? Lass dich von diesen Grundgedanken immer leiten und wie schon gesagt, lass dir wie gesagt erstmal ein bisschen Zeit, deine Antwort zu formulieren. Wird vorschnell geantwortet, kann das tatsächlich auch mal schnell nach hinten losgehen. Aber klar, in ganz seltenen Fällen kann es natürlich auch der richtige Weg sein, die Bewertungen zu ignorieren, um sich eben nicht in kleinteiligen und zum Teil unnötigen Diskussionen wiederzufinden, die tatsächlich niemanden weiterbringen. Das kann sich zum Beispiel anbieten, wenn die vorgebrachten Anschuldigungen ganz offensichtlich haltlos sind oder der angeschlagene Ton extrem unangemessen ist. Und in solchen Fällen schreitet hin und wieder sowieso dein zufriedener Kundenstamm bzw. deine Community ein und entkräftet die Kritik für dich. Das kann zum Beispiel bei Kritik in deinen Social-Media-Kanälen der Fall sein und es kann hier eine rege Diskussion entstehen. Also, du musst nicht zwangsläufig alles alleine übernehmen und schon gar nicht solltest du dich auch auf ein ähnliches Niveau vom Ton her begeben. Ja, ich will dir natürlich hier auch keine Angst machen, denn solche Sachen, die ich gerade beschrieben habe, das sind tatsächlich Sonderfälle, bei denen das für und wieder einer Reaktion bzw. Nichtreaktion genau abgewogen werden muss. Und im Normalfall ist es immer angemessener zu reagieren und sich auch negativen Feedback öffentlich zu stellen. In diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal Folgendes an dich mitgeben. Du solltest niemals deine Fehler rechtfertigen und immer eigenverantwortlich agieren. Es kann natürlich immer mal wieder vorkommen, trotz aller Vorsicht, dass uns oder unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen Fehler unterlaufen. Und das kann verschiedenste Gründe haben. Und ja, tauchen genau diese Fehler dann als Kritik innerhalb der Rezension auf, solltest du niemals in den Rechtfertigungsmodus verfallen. Diese Fehler können natürlich verschiedene Gründe haben. Ja, Zu hohes Arbeitsaufkommen, kranke Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen, ein zu volles E-Mail-Postfach oder einfach mit dem falschen Fuß aufgestanden. Alles Dinge, die du bzw. dein Team ganz allein zu verantworten hast und die vor allem auch im Zweifelsfall einfach niemanden außer dich selbst interessieren. Und wenn tatsächlich mal etwas nicht ganz so rund lief, was wie gesagt auch mal vorkommen kann, stehe dazu und versuche Maßnahmen zu ergreifen, dass es idealerweise ein Einzelfall bleibt. Und zwar ganz aufrichtig und ohne vage Erklärungsversuche. Denn so zeigst du, dass du einsichtig bist und wirklich daran interessiert bist, dass es nicht nochmal vorkommt. Und verfällst du hingegen in den Rechtfertigungsmodus, kann die Sache eben auch schnell mal eskalieren und endete schon bei dem einen oder anderen Unternehmen in einem ausgewachsenen Shitstorm, den tatsächlich nun wirklich niemand gebrauchen kann. Ja und probier doch vielleicht auch einmal mit einem Perspektivwechsel. Negative Bewertungen können auch hilfreich sein. Auch wenn wir natürlich am liebsten jeden negativen Kommentar verschwinden lassen möchten, sollte es nicht dein Ziel sein, alle negativen Rezensionen loszuwerden oder gar den Anspruch zu haben, niemals eine negative Bewertung zu bekommen. Denn auch, wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint, auch kritische Bewertungen haben neben dem Positiven eine wertvolle Funktion. Zum einen helfen sie dir mehr von deinen Wunschkunden und Wunschkundinnen anzuziehen, da klarer wird, welche Erwartungen dein Unternehmen erfüllen kann und welche ihm auch nicht. Und das ist auch ganz normal. Ja? Wir werden es nie jedem Kunden oder potenziellen Kunden recht machen können und das ist auch gut so. Und wenn du an dieser Stelle bei den Bewertungen schon einmal die aussortieren kannst, die eh nicht zu dir und deinen Angeboten passen, umso besser. Und zum anderen sorgen kritische Bewertungen oder negative auch dafür, dass alle Bewertungen glaubwürdiger wirken. So zeigen Studien zum Beispiel, dass negative Bewertungen recht gut toleriert werden, wenn es eine große Anzahl an Bewertungen gibt. 75% Prozent würden zum Beispiel eher ein Produkt kaufen, das 4 von 5 Sternen bei 15 abgegebenen Bewertungen hat, anstatt ein Produkt mit 5 von 5 Sternen bei 5 abgegebenen Bewertungen. Dazu gibt es wirklich spannende Studien und tatsächlich kann man das bei sich selbst auch mal testen, wenn man ein Produkt kauft oder ein Angebot in Anspruch nimmt und vorher einfach nochmal die Rezension schickt. Da kannst du mal gucken, was damit dir resoniert und was eben auch nicht. Und die Quelle der Studie, die ich gerade genannt habe, die stelle ich dir auch nochmal in den Shownotes zur Verfügung. So, das waren jetzt ein paar Optionen, wie du mit Bewertungen umgehen kannst und wenn alles nichts hilft, gibt es noch einen allerletzten Ausweg und zwar gegen negative Bewertungen vorzugehen. Also, du hast ja sicherlich schon gemerkt, wir sind große Verfechter der Meinungsfreiheit und absolut der Ansicht, dass die allermeisten positiven wie auch negativen Bewertungen eine absolute Daseinsberechtigung haben. Allerdings gibt es natürlich auch hier Grenzen und du musst dir nicht komplett alles gefallen lassen. Also sind Bewertungen nachweislich falsch, zum Beispiel weil sie unwahre Tatsachenbehauptungen erhalten oder offen beleidigend sind, besteht natürlich immer die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Und das kannst du auf unterschiedliche Weise tun. Das offensichtlichste und vermutlich immer der erste Schritt ist es, den Anbieter der Bewertungsplattform, das können zum Beispiel Google bei dem Google-Unternehmensprofil sein, Shopvote oder ähnliches, aufzufordern, die Bewertung eben zu löschen. Selbstverständlich brauchst du hier immer gute Gründe dafür, die du auch gut recherchieren und angeben musst. Funktioniert dieser Schritt nicht oder sind die Behauptungen so haltlos, dass du rechtlich dagegen vorgehen möchtest, hast du auch natürlich hier immer die Option, eine Anwältin oder einen Anwalt einzuschalten oder eine einstweilige Verfügung vor Gericht zu erwirken. Allerdings sollte das alles natürlich der allerletzte Schritt unter sorgfältiger Abwägung von Kosten, Energie und Ressourcenaufwand und auf der anderen Seite dann auch der Nutzen sein. Ja, wir hoffen natürlich, dass du jetzt einen guten Überblick hast, was du tun kannst, wenn du mal eine nicht ganz so gute Bewertung für dein Unternehmen oder eben für deine Angebote bekommst. Und ja, dass du diese nun vielleicht auch hin und wieder als Chance und nicht nur als Ärgernis betrachten kannst. In diesem Sinne schließe ich die heutige Episode mit einem Zitat von William Somerset Morkham, der einst sagte, die Leute bitten um Kritik, aber sie wollen nur gelobt werden. Also ganz tief in deinem Inneren ist das vielleicht auch so, aber es entspricht eben nicht immer der Realität. Wie gesagt, es ist nicht immer leicht, mit negativem Feedback umzugehen, aber mit ein paar Tipps, die ich dir heute mitgegeben habe, kannst du vielleicht anders damit umgehen, und eben vielleicht auch deine Perspektive zu Kritik verändern. Und weil es zur heutigen Podcast-Episode und zum Thema passt, möchte ich gerne noch etwas Eigenpromotion für uns machen. Und zwar für ein tolles Angebot, was wir regelmäßig anbieten. Und zwar in unserem Lunch-and-Learn zum Thema Google-Unternehmensprofil. Das ist das ehemalige Google My Business, sind Bewertungen ein zentraler Bestandteil. Ja, und du lernst, wie du möglichst viele sammelst und eben auch am besten reagierst, um deinem Unternehmensauftritt in der Google-Suche noch attraktiver, vor allem für Neukunden und Neukundinnen zu gestalten. Und das nächste Learn and Learn zum Thema Google Unternehmensprofil, das findet am Dienstag, 28. September von 12 bis 13.30 Uhr statt. Den Link dazu, den findest du in den Show Notes und melde dich doch am besten gleich an oder, falls du noch Fragen hast, melde dich gerne bei uns per Mail und ja, dann unterstützen wir dich dabei, dein Herzensbusiness noch sichtbarer zu machen. In dem Lunch and Learn haben wir übrigens auch noch eine 30-minütige Q&A-Session geplant. Also du kannst tatsächlich alle Fragen nicht nur zum Thema Bewertungen an uns stellen und direkt mit uns in den Austausch gehen. Schön, dass du heute reingehört hast. Danke für deine Zeit und ich hoffe natürlich, dass du heute einiges mitnehmen konntest. Wenn du nochmal was nachlesen möchtest, dann gibt es auch wie immer dazu einen passenden Blogbeitrag und den Link zum Blogbeitrag, den findest du wie immer in den Shownotes. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder. Bis dahin. Ciao.